0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR
0: 1. Tja, eigentlich äh, haben wir heute jemanden zu Gast in SWR 1, Leute, bei dem wir uns wirklich fragen dürfen, wie war und ist eine solch sportliche Karriere möglich? Früher selbst Basketballer und jetzt Trainer in Ulm, Anton Gawell. Über dich als Spieler wurde gesagt, weniger Talent als andere, keine überragende Athletik und ein mäßiger Wurf. Dafür lief es ganz okay, oder? Bisher.
1: Ja, also ich denke mal, dass man mit der harten Arbeit wirklich viel erreichen kann. Das war mein Motto, das, das äh, wollte ich auch vorleben und äh, damit habe ich mir das alles erreicht. Ich war nicht der athletischste, ich war nicht der, ja, der talentierteste, aber ich wollte einfach so viel erreichen wie möglich und deswegen habe ich einfach viel investiert. Du sagst es schon, weil das
0: ist ja die Beschreibung, die ich abgegeben habe, nur eine Hälfte von Anton Gavel. Ähm, ein unbändiger Arbeitswille wird dir von früheren Trainern zugeschrieben. Nicht spektakulär, aber sehr effektiv hättest du gespielt. Sei es ein Riesenvorbild, was die Einstellung angeht zu deiner Arbeit, das nimmt man so als Lob gerne mit, aber das ist auch ein Stück harte Arbeit.
1: Es gehört dazu. Ich glaube, wenn Talent auf Talent trifft, dann gewinnt der, der da natürlich mehr investiert hat. Und ähm, obwohl Da habe ich natürlich weniger Talent gehabt, musste ich ein bisschen mehr investieren. Aber also Das hat mir aber nichts äh, jetzt irgendwie... Weh getan. Ich wollte das einfach unbedingt. Ich wollte mich beweisen. Ich wollte einfach mit den Besten mitspielen. Ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste sein möchte, aber einfach mit denen auf dem gleichen Level spielen und das ist eigentlich ganz gut gelungen.
0: Und ist es auch genau das, was du jetzt als Trainer dann weitergibst, dass du auch mit weniger Talent es
1: ganz nach oben schaffen kannst? Wir können das natürlich sagen und so ein bisschen auch vorleben mit unserer Arbeit, aber es geht ja jetzt letztendlich um die Spieler. Also ich weiß, wie das mal war und wir versuchen deutlich mehr im Hintergrund zu arbeiten und uns auch in den Hintergrund zu stellen, weil es darum geht, dass die Spieler einfach die Aufmerksamkeit bekommen, weil sie ja die Akteure sind.
0: Als Spieler fünfmal deutscher Meister, viermal Pokalsieger mit Bamberg und den Bayern. Die Ausbeute ist, ich sag mal, mehr als ordentlich. Allein viermal das Double geholt. Da überrascht es ja schon fast, dass in deinem ersten Trainer
1: ja nur die Meisterschaft dabei raussprang. Genau, das ist eine pure Enttäuschung für ja. uns. Das muss man schon so sagen. <lacht> ich meine, wir sind tatsächlich in den ersten, war das die erste, das erste Spiel des Pokals. Ich glaube, irgendwie dritte Runde oder so. Und da sind wir gnadenlos in, in Göttingen ausgeschieden. Ja, da konnte keiner über Meisterschaft träumen. Also, ja, wir sind gerade so mal äh, glücklich, damit, dass wir die Meisterschaft gewonnen haben.
0: Du hast ähm, als Jugendlicher angefangen mit dem Basketballsport. Was waren denn deine Ziele?
1: Ähm, ja, ich wollte irgendwann mal, als, es, als ich da kleine Erfolge feiern durfte, in meiner Heimat Slowakei und dann später auch in Deutschland, wollte ich schon sagen, okay, ich will jetzt Profi werden. Ich will jetzt, das ist diese klischeehaft, okay, mein Hobby zum, zum Beruf machen. Das ist tatsächlich passiert. Und dann, ich glaube, man wird einfach nie satt, wenn man so ein bisschen äh, Erfolg feiert und schnuppern kann und äh, dann dann wird man einfach nie satt davon. Und wenn dann noch Ziele, wie, nicht Ziele, sondern Titel kommen, dazu kommen, dann ähm, ja, will man das umso mehr. Aber das Ziel, Profi zu werden, das haben viele, das schaffen auch einige, aber nicht alle,
0: die es schaffen, werden auch Meister oder äh, Pokalsieger.
1: Richtig. Ich glaube, mittlerweile ist es auch schwierig, äh, die Jungs teilweise beim, beim Sport zu halten. Damals war das natürlich einfacher, das muss man auch ehrlich sagen, aber... Äh, ich wollte einfach immer, um die Titel zu spielen. Es ging mir nie darum, irgendwie die Einzeltrophäen zu haben, sondern mir ging es einfach darum, dass wir, dass wir als Mannschaft am Ende mit irgendwas in der Hand dastehen.
0: Der Ausgang der Saison, der war super. Der Start für euch als Ulmer Basketballer, der war so alles andere als gelungen. Was lief da
1: tatsächlich am Anfang schief? Ja, zuerst unsere Vorbereitung war eine Katastrophe, muss man schon so sagen, wie viele Spieler hatten. Entweder, ob das Visumprobleme waren, waren bei Nationalmannschaften oder oder verletzt. Also wir hatten kaum kaum Vorbereitung. Wir haben auch, ich würde sagen, wir haben nur ein Spiel gewonnen in der Vorbereitung gegen einen Zweitligisten. Also alles sah nicht gut aus. So sah auch unser Start in, in die Saison dann aus. Ich glaube, keiner hat wirklich gedacht, dass es dann so weitergeht. Es waren das, fünf Niederlagen am Es waren fünf Niederlagen in Folge. Einer davon war auch die Pokalniederlage dazu. Und äh, ja, es lief natürlich alles nicht so gut für mich als Rookie. Coach war das natürlich auch äh, ja, viele, viele Sachen, wor worüber mal nachdenken musste. Ja.
0: Ist es dann halt auch so, weil du weißt selber, wie es ist, wenn es nicht läuft, dann stellt man äh, relativ schnell, das wird im Basketball nicht anders sein als in anderen Sportarten, den, den Trainer in Frage, dass du denkst, okay, das kann mir hier relativ schnell auch
1: auf die Füße fallen? Ja, aber da waren, äh, nicht erstaunlicherweise, weil ich das auch schon so kenne von von dem Verein, da waren unsere, unsere Bosse, unsere Chefs wirklich ruhig. Also die haben immer gesagt, das wird besser und äh, das ist tatsächlich auch besser geworden. Äh, dann haben sie natürlich auch gute Moves, was äh, Spielertransfer angeht, äh, getan und das hat uns auch geholfen. Und wir haben uns besser als Mannschaft gefunden und äh, dann ein paar Siege natürlich haben auch geholfen. Ich glaube, wir müssen einmal auf die Straße gucken, Sebastian Frisch. Achtung, Falschfahrer auf der B33 singen Richtung Konstanz zwischen der B33N und der Reichenau-Straße in Konstanz. Da kommt ein Falschfahrer entgegen, äußerst rechts fahren und nicht überholen. Auf der B33 singen Richtung Konstanz zwischen der B33N und der Reichenau-Straße in Konstanz. Ein Falschfahrer, Vorsicht in beiden Richtungen.
0: Also die Ulmer Basketballer holen sich sensationell den Titel. Anton Gavel, der Trainer, ist weiter zu Gast in werdens Leute. Was war denn das ursprüngliche mal von euch?
1: Ich glaube, dass wir erstmal überhaupt in die Playoffs kommen wollten. Ich glaube, das war, was, was die Jungs sich auch in der Kabine gesagt haben, dass wir in die Playoffs kommen wollen. Und äh, nach dem Start äh, hat das auch wirklich keiner so wirklich geglaubt. Ähm, ich glaube, dass wir dann ab Dezember dann besseren Basketball angefangen haben zu spielen. Und äh, als wir dann die Playoff-Ränge im Sicht hatten, war das einfach unser Ziel und äh, das haben wir verfolgt.
0: Ihr seid als Siebter in die Playoffs gegangen. Das ist jetzt auch nicht die Super-Top-Position, um dann noch ganz von hinten alles aufzurollen, habt ihr aber tatsächlich geschafft, ich glaube zum ersten Mal in der, in der Liga.
1: Richtig, also als Siebter, vor allem als man sich diesen playoff beim angeschaut hat, wusste man sofort, es wird über Alba Berlin, Bayern München und dann wahrscheinlich gegen Telekom Basketball am Ende gehen. Also über die top drei mannschaften der Liga, das hat früher keiner geschafft, aber ich glaube nach dem ersten Sieg in Berlin, als wir das geschafft haben, haben die Jungs dann angefangen zu glauben, es ist was möglich und wir haben ja auch schon vor den Playoffs äh, besser gespielt, als äh, als wir das über die Saison schon gezeigt haben. Und äh, dieser Glaube, was die Spieler dann an den Tag gelegt haben und in diese Playoff-Runde, das war schon äh, ich würde sagen, das Wichtigste, was uns zum Titel geführt hat. Gibt es so den den
0: einen Moment, das eine Spiel in der Saison, wo du sagst, dass das steht äh, für den für den Erfolg? Also ich
1: würde sagen, das erste Spiel in Berlin und dann vor allem das dritte Spiel in Berlin. Nachdem Berlin bei uns ausgeglichen hat, stand 1 zu 1 in der Serie, kamen wir nach Berlin und äh, ja, äh, da haben wir das, das zweite Spiel in Berlin geklaut und äh, danach war eigentlich hat jeder geglaubt, okay, jetzt können wir jeden schlagen und äh, nach der Serie gegen Berlin war das natürlich so, dass wir alle dran geglaubt haben, wir können das wirklich packen.
0: Aber zu glauben, wir können jeden schlagen, kann auch ziemlich gefährlich sein.
1: Das ist richtig. Äh, aber gut, dass danach die Runde gegen München kam, wo wir dann äh, zwei Auswärtsspiele direkt auch äh, stehlen konnten und äh, ja, das war das war dann einfach so eine Aufbruchsstimmung, nicht nur nicht nur bei uns, bei den Spielern, sondern ich glaube in der Stadt, bei den Fans und einfach der Glaube war da und das hat uns getragen.
0: Du hast eben die die Städtenamen genannt, damit geht dann so ein bisschen unter mit Berlin, München, Bonn. Das sind die ersten drei, die ihr rausgeschmissen habt, Champions-League-Sieger auch nochmal nebenbei mit dabei. Also besser geht's ja gar nicht. Was wäre mit dir, mit Anton Gavel als Trainer passiert, wenn ihr die Playoffs verpasst hättet?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre eine Enttäuschung. Ich glaube nicht, dass das viel mit mir passieren würde. Deswegen sage ich ja auch, der Verein ist da wirklich äh, loyal und, und hat Vertrauen. Aber äh, persönlich wäre ich natürlich enttäuscht, wenn wir das nicht geschafft hätten. Genauso wie die Spieler und vor allem genauso wie die Fans. Äh, das war ein Mindestziel, was wir uns gesetzt haben. Das haben wir dann auch erreicht. Und dann Klar, deutlich mehr als nur erreicht. Aber ja, die drei Mannschaften mit zwei Euroleague-Mannschaften und Champions-League-Sieger zu bezwingen, dann kann man nur sagen, dass diese Meisterschaft wirklich und absolut verdient war.
0: Wir haben bisher hier in s 1 Leute gelernt, dass unser Gast Anton Gavel selbst als Basketballer durch seinen Ehrgeiz und seinen Fleiß auffiel in erster Linie. Wie kann man das als Trainer
1: weitergeben, weil du halt als Vorbild vorangehst? Wir versuchen das als Trainer. Ich glaube, wir, wir wollen natürlich zeigen, dass wir dass wir alles investieren, dass wir viel, viel arbeiten wollen und jeder hat da so ein bisschen natürlich auch seinen eigenen Weg. Wir können den Spieler komplett nicht verändern, aber wir können ihm einfach den, für uns den richtigen Weg zeigen und äh, sie sollen ihn verfolgen oder die können natürlich auch ihren Weg gehen, aber es muss mit, mit dem Konzept, was wir vorhaben, natürlich auch stimmen.
0: Gut, wenn jeder seinen eigenen Weg geht, wird es wahrscheinlich auch schwierig.
1: Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass, sie, dass die Spieler in, einfach in so, ja, in so eine Bubble gefangen werden und äh, wir wir wollen natürlich auch ihre Stärken ausspielen lassen und dass sie sich nicht entfalten, aber einfach, dass sie auch ihre Stärke mal zur Geltung nützen und dann wir versuchen, sie da ein bisschen zu unterstützen und gerade ihre Schwächen da ein bisschen zu kaschieren.
0: Ist es von Vorteil, dass du noch gar nicht so lange als Profi raus bist, dass
1: man dich noch irgendwie auf dem Platz erlebt hat, unterm Korb? Ich glaube, das hat ein bisschen Vorteile natürlich, also mit manchen Spielern tatsächlich, wie mit Karim Jalloh, mit dem habe ich noch zusammen gespielt in München, äh, gegen Tommy Klepeis und auch Robin Christen habe ich noch gespielt, ich habe gegen meinen Assistentrainer auch mal äh, gespielt, also ja, einen gewissen äh, Namen hat man sich damit schon gemacht und vielleicht auch ein bisschen Respekt am Anfang an, aber das muss man sich trotzdem neu verdienen und äh, jedes Jahr äh, geht es aufs Neue los. Jetzt bist du auch schon ähm, mit einem mit Handy groß geworden. Äh, gehört irgendwie
0: zum Alltag dazu von uns allen. Handy in der Kabine bei dir erlaubt oder verboten? <lacht>
1: Also bis bestimmte Zeit vor dem Spiel ist es, ist es erlaubt, äh, gerade viel für Musik und ähm, ja, also wir sind da relativ äh, locker, was das angeht, aber wenn es dann zur Aussprache kommt und danach äh, sollen sie keines Handy mehr haben. Gegen was für Kräfte musst du denn
0: ankämpfen, die vielleicht zu deiner Zeit äh, nicht so angesagt waren? Also was ich, wenn ich jetzt an äh, Social Media denke, dass äh, aus der Kabine nochmal schnell irgendwie was äh, gepostet wird, stellen sich da die
1: Haare hoch bei dir? So ist es. Also gerade, ich glaube, diese Social Media und alles, was drumherum äh, da gezeigt wird oder was man alles an Informationen schon preisgeben kann, obwohl man das vielleicht nicht weiß oder will, das ist schon natürlich ein bisschen gefährlich, auch für uns. Ähm, aber äh, wir können jetzt natürlich auch nicht den den Stalker machen oder ich will ja auch nicht den Papa spielen und sagen, okay, das dürft ihr natürlich alle nicht. Das sind ja erwachsene Männer, die wissen, was sie in ihrer Freizeit oder auch in ihrer Ruhezeit machen und äh, jeder muss da für sich entscheiden, in welchen Wege einschlagen möchte.
0: Deine Spieler sagen über dich, ähm, ob alle, aber es gibt die Stimmen. Ähm, du hast eine gute Mischung aus Erfahrung, Autorität, aber halt auch irgendwo Kumpeltyp. Wie schwer ist es, diese Mischung in dieser Mischung ein Gleichgewicht zu finden?
1: Ich glaube, es kann schon gefährlich sein. Ich glaube, ähm, man, man muss ja auch denken, wie die wie die Mannschaft einfach tickt, wie sie drauf ist. Und ich glaube, dieses Jahr war das auch wichtig, dass wir nicht unbedingt komplett streng waren mit der mit der Truppe. Sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Sondern wir haben da auch ein bisschen Freiheiten gelassen. Ich glaube, man muss einfach das Gefühl finden für die Mannschaft, das haben wir glaube ich über die Saison zusammen mit Thai Assistant Coach dann gut gefunden und die Jungs haben dann einfach gefolgt.
0: Mentalität ist dann immer so ein, so ein Schlagwort, was es auch gibt. Die Mannschaft muss eine gute Mentalität haben, guten Charakter haben. Wie weiß man das am Anfang einer Saison?
1: Weiß man nicht weiß man nicht, bis der erste Schlag ins Gesicht kommt und das hatten wir glaube ich am Anfang mit den fünf Niederlagen, das war glaube ich ziemlich gut und auch in der Vorbereitung, da waren natürlich äh, viele Fragen wurden gestellt, äh, viele haben natürlich ein bisschen, äh, bisschen ja, nicht Angst gehabt, aber ein bisschen Bange, dass, dass es vielleicht in die falsche Richtung gehen kann die ganze Saison und wir wollten einfach von Anfang an, haben wir dann gesagt, wir wollen keine Saison verschwenden. Äh, ich glaube, das sind neun, zehn Monate, die du zusammen verbringst, wir wollen keine Saison verschwenden und wir wollen irgendwas erreichen und äh, ich glaube, dass diese Mentalität, die sich die Jungs dann einfach so ein bisschen ähm, ja, äh, irgendwie haben sie das gefunden ähm, und die Siege und äh Siegeserien gerade helfen dabei enorm. Aber du willst jetzt nicht jedes Mal mit fünf Niederlagen starten? Nein, das <lacht> natürlich nicht. Das wollen wir nicht. <lacht> äh, deswegen äh, Gut, wenn es am Ende so wieder wieder endet, dann gerne. Aber Das, das wird nein. dir keiner vorher sagen. Das, äh, nein, das, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass sie von Anfang an dabei sind. Und wir haben das ja auch nicht absichtlich gemacht. Da waren natürlich auch viele Verletzungsprobleme dabei und andere Faktoren, die auch äh, Rolle gespielt haben. Aber äh, ja, die, die Mentalität, die kommt, glaube ich, mit der Saison so ein bisschen.
0: Machst du auch so, so ähm, Maßnahmen oder gibt es Maßnahmen bei euch, um die Mannschaft näher zusammenzubringen? Was weiß ich, im äh, Klettergarten oder sonst irgendwie sowas, das sind ja fast schon die Klassiker. Über ja. Scherben
1: laufen <lacht> lassen, durchs Feuer springen. Also wir haben es wirklich wenig gemacht. Ich kenne das ja aus Spielern, dass man das gerne macht. Ich glaube, das Wichtigste ist, was man daraus zieht dann. Nicht nur einfach, dass man so eine Maßnahme macht oder, äh, oder so ein team macht, sondern wie was, was kriegt man aus, der, äh, aus dieser ja Veranstaltung dann raus wir haben das dieses Jahr wirklich wenig gemacht ich glaube die Spieler es ist es manchmal auch besser wenn das Spieler untereinander machen wenn es äh, aus der Mannschaft kommt wo die Trainer vielleicht auch mal äh, nicht, nicht involviert sind ähm, also ich glaube äh, beides ist gut wir haben das dieses Jahr ein bisschen weniger gemacht
0: Es war uns Leute mit Anton Gawell dem Trainer der Basketballer aus Ulm dem Meistertrainer und wenn ich das sage ist es eigentlich falsch weil du bist offiziell noch kein
1: Trainer das ist richtig ich muss noch meine Prüfung bestehen ja wie geht das eigentlich naja, aber ich hatte eine Übergangslizenz, mit der ich gecoacht habe und äh, für die Bundesliga braucht man die A-Lizenz, die sogenannte A-Lizenz und äh als der Lehrgang losging, wo ich die erwerben konnte, da war unser Spiel 4, das heißt an dem Freitag Spiel 4, in, in der Finalserie. Und ich, äh, ja, deswegen kam ich, kam ich äh, drei oder vier Tage später dann dazu und äh, habe dann diesen Lehrgang absolviert.
0: Das heißt, man hatte Verständnis dafür, dass wenn jemand schon vor seinem eigentlichen Trainerschein so erfolgreich ist, na gut, dann gibt es da eine Ausnahme.
1: Ja, da gab es eine Ausnahme und äh, die Prüfung steht noch an, die wird jetzt irgendwann in August äh, dann stattfinden und dann bin ich offiziell auch der, der Trainer, der dann äh, Bundesliga trainieren darf. Hm, wirst du die Prüfung wohl schaffen? Das schauen wir mal, ich hoffe. Was gehört denn dazu? Nein, man muss ja mit einer Demo-Mannschaft dann auf dem Feld ein Training absolvieren, vorher ein Coaching-Book schreiben, also das, das kriegt man alles schon hin.
0: Okay, und in dieser Trainings in dieser nachgestellten Trainingssituation kann es dann halt auch irgendwie einen Störenfried geben, der gegen den, gegen den Trainer stänkert?
1: Genau, der kann mir natürlich diese, diese, diese Lizenz natürlich irgendwie schwieriger
0: machen, ja. aber äh, das hoffen wir nicht. Wir können ja mal so ein bisschen ähm, weiterschauen. Die Meisterschaft ist äh, noch so, äh, der Rausch läuft langsam aus, aber was ist diese, dieser Meistertitel für Ulm in der nächsten Saison? Ihr startet Ende September gegen Chemnitz, was ist er da wert? Darf man ähm, den noch genießen oder darf man auch genießen, so ein bisschen die Gejagten zu sein?
1: Ich glaube, glaub, dass man ihn jetzt mittlerweile nicht mehr genießen kann, nachdem äh, dieser Titel auch bedeutet, dass wir fast so einen Ausverkauf haben. Das ist, äh, Dieser Erfolg kommt natürlich äh, damit, dass, dass jetzt viele Spieler begehrt werden, dass wir auch trotz dieser Verträge Ausstiegsklausel hatten, wo wo dann manche dann manche Abgänge dann wir schon bekräftigen müssen. Und deswegen jetzt jetzt es an, einfach neue Spieler zu finden für die neue Saison, die die alten ersetzen sollen. Also klar ist es ein enormer Erfolg und der erste Titel in der Geschichte ist natürlich irgendwas, was man nie vergessen wird, aber die Arbeit steht schon an. Aber Kontinuität gibt es dann nicht so? Wir haben uns natürlich diese Kontinuität irgendwie erhofft. Aber wie gesagt, die Begehrlichkeiten waren groß und wir wussten, dass wir manche Leistungsträger nicht halten können werden, obwohl sie mit uns Verträge hatten. Aber diese Ausstiegsklausel, wo man dann natürlich nicht, ja, auch wirtschaftlich nicht mithalten kann, es ist, es ist vorhanden und wir mussten jetzt natürlich so gucken, dass wir wieder ein paar neue Juwelen finden. Das heißt, man könnte ganz unverschämt sagen, das seid ihr selber
0: schuld. Der Erfolg hat <lacht> genau, diese Spieler so begehrt gemacht. So
1: ist es. Wir hätten, wenn wir dann nicht die Playoffs geschafft hätten, dann wäre es wahrscheinlich nicht, äh, nicht passiert. Ja.
0: So, Wie gehst du dann vor mit deinem Trainerteam, mit den Vereinsverantwortlichen bei der Suche nach neuen Spielern, nach neuen Juwelen, wie du sagst?
1: Ja, wir setzen uns natürlich zusammen. Wir haben ein paar Namen, die dann uns dann vorgestellt werden und versuchen, die bestmögliche Lösung für unsere Mannschaft zu finden, die auch passen, nicht nur menschlich, sondern auch, äh, auch sportlich. Und da sind natürlich gerade Thorsten Leibenhardt, unser Sportdirektor, ist da vorneweg genau mit Thomas Stoll. Und dann setzen wir uns zusammen. Und äh, wenn jemand ein Veto einlegt, heißt es automatisch, dass wir diesen Spieler nicht nehmen werden.
0: Ist es einfacher, wenn der Spieler vorher schon in der Liga aktiv war?
1: Ich glaube, das könnte Vorteil sein. Vielleicht nicht nur in der Liga, sondern in Europa. Aber äh, man, wir sind ja auch trotzdem zum Beispiel auch mit, mit Diago dos Santos, der aus Brasilien kam, ich, ich will nicht sagen Risiko eingegangen, aber jemanden geholt, der nie vorher in Europa gespielt hat. Also auch nach solchen, solchen Spielern so, äh, schauen wir auch und versuchen einfach... Äh, wo wir sehen, dass, dass dieses Talent und auch Charakter uns weiterhelfen kann als Mannschaft, dann äh, versuchen wir da natürlich, äh, diesen Spieler von uns zu holen.
0: Wie sichtet ihr Spieler? Fahrt ihr dann nach Brasilien? Lasst ihr die äh, sozusagen ähm, äh, vorstellig werden, dass die ein Probetraining haben oder geht das tatsächlich über YouTube-Clips?
1: Also es gibt hier mittlerweile viele, äh, viele Möglichkeiten. Es ist mittlerweile echt einfach, viele Spiele oder Spieler oder jedes Spiel von diesen Spielern zu sehen. Also es gibt ja, es gibt ja verschiedene Plattformen, wo man sich das anschauen kann. Äh, jetzt Gerade ist äh, Summer League in Vegas zu Ende gegangen, wo, auch, äh, wo wir auch äh, dabei waren und äh, uns die Spieler angeschaut haben. Teilweise auch mit manchen gesprochen haben und dann macht sich so einen ersten Eindruck. Äh, aber alles mittlerweile kann man, schon, kann man schon online sehen.
0: Und das nächste Saisonziel ist dann
1: Titelverteidigung? Genau, so ist es. Wir sind die Gejagten, das hast du am Anfang direkt gefragt. Es wird schwieriger als je zuvor, aber die anderen Mannschaften werden natürlich wollen, sich gegen den Meister zu beweisen, das wissen wir. Aber es ist natürlich auch irgendwas Besonderes, in jede Halle zu kommen und um als amtierender Meister bezeichnet zu werden und als Gejagter zu sein. Und wir sollen das einfach genießen und trotzdem so gut abschneiden, wie es nur geht.
0: Lass mich ein Thema noch ansprechen, ja. das auch aufploppt in den vergangenen Wochen. Das war nicht so richtig Schön, die nationale anti agentur ermittelt gegen einen deiner Spieler, Karim Jallo, der habe die Meldepflicht verletzt, heißt es, dass er nicht anzutreffen war, als man ihn ja. testen wollte. Dem Profi droht im schlimmsten Fall eine zweijährige Sperre. Wie geht ihr als Verein damit um?
1: Ja gut, wir wir sind äh, Karim hat natürlich äh, kurz vor kurz vor den Playoffs seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Ich glaube, dass das spricht für, äh, spricht Bände und wir wir wissen, was wir an Karim haben und äh, dass er, dass, er, dass wir weiterhin wollen, dass er für uns spielt. Äh, es ist unglücklich natürlich, äh, aber ich glaube so eine so eine lange Sperre ist ist einfach also ich will nicht sagen lächerlich, aber das ist zu hart einfach. Ich, wir wissen, dass Spieler sich da an an gewisse Regeln halten muss, aber äh, so eine so eine jetzt in einem Spieler in seinen besten Jahren, sagen wir mal eine eine Saison komplett wegzunehmen. Das wäre falsch.
0: Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ihr holt den Titel und dann steigt die Riesensause. Willst du uns da noch mal gerade so ein bisschen mitnehmen, was war in Ulm los? Es war viel los. Also für mich persönlich war die Parade äh, am nächsten Tag äh, das, absolut, äh, das das Highlight äh, äh, von dem Wochenende. So viele Menschen am Münsterplatz, die auf uns gewartet haben. Dieses Korso, was wir da auf dem Bus hatten, das war natürlich äh, irgendwas, was Besonderes. Äh, aber ich glaube, so die Firebeaster, da waren schon die Spieler oder auch ein paar irgendwas paar aus der Office. Äh, deswegen, das, das haben wir denen überlassen. Haben da einige ein anderes Gesicht gezeigt als sonst? Ich denke schon. Ich denke ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, die haben wirklich äh, ja, Stamina. Behalten, über mehrere Tage, was das angeht und äh, Alkohol ist natürlich äh, geflossen. aber Wirklich? Ja, <lacht> aber war, war auf jeden Fall witzig, die ein bisschen anders zu sehen. Ja. Ähm, was, wie kommst du von so einem Rausch wieder runter? Also was,
0: was erdet dich?
1: Ich, also das Wichtigste für mich ist die Familie zu Hause. Also wie gesagt, meine, meine Frau und meine vier Kinder, äh, das ist irgendwas, wo, wenn ich nach Hause komme, dann, geht, dann hat das die Priorität und äh, ist Basketball zweitrangig und äh, erst dann, wenn sie alle schlafen, im Bett sind, dann, dann geht es wieder ums Basketball.
0: Und das Blöde ist, muss man sagen, so wie die basketball liegt, die abgelaufene, die neue auch, so richtig viel Zeit für Ferien hast du mit schulpflichtigen Kindern nicht.
1: Genau, also wir haben da noch, würde ich sagen, zwei bis zweieinhalb Wochen danach, wo wir wo wir irgendwo noch ähm, ja, in Urlaub fahren können. Ähm, sonst, äh, wie gesagt, mit den Schulferien ist es natürlich schwieriger, äh, das zu gestalten, weil die Vorbereitung dann Mitte August natürlich auch startet. Das heißt, jetzt gerade aktuell,
0: die Mannschaft trainiert nicht. Ähm, der Rückblick im Kopf ist wahrscheinlich auch schon abgehakt. Du machst viel Hausarbeit, bis zum Garten tätig, <lacht> so, so das jetzt. Auto.
1: Ja, ich habe natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit für, für die Kinder, kann auch natürlich mehr helfen, aber äh, die Spieler trainieren individuell, also wir trainieren nicht als Mannschaft, die bereiten sich äh, alleine vor, weil das äh, zu erwarten ist, dass sie auch äh, fit zurückkommen werden und dann natürlich sind wir auf der Suche äh, nach den Spielern, nach neuen Spielern, nach Verpflichtungen und äh, das, ist, das ist die Aufgabe, die momentan äh, bei uns lastet, also viel Video schauen, viel, viel Spiele schauen. Was würdest du eigentlich ohne Basketball machen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also, ich, äh, ob, ich ob ich in andere Sportart tätig wäre, wäre vielleicht möglich. Äh, wenn nicht, äh, weiß ich nicht. Vielleicht äh, irgendwas mit Medizin könnte sein. Geboren in der damaligen Tschechoslowakei, das klingt, da klingt es logisch, dass äh,
0: Eishockey sozusagen eine Faszination ähm, auf dich ausgeübt hast. Äh, mit sieben Jahren hast du dann allerdings mit Eiskunstlauf angefangen. Wie sah es <lacht> da mit deinem Talent aus?
1: Äh, ja, war okay. Also ich, äh, es, es war nicht schlecht. Es war, Ich habe mir immer gedacht, okay, das kann mir helfen, dann weiter im, im, im Eishockey irgendwie. Da habe ich gedacht, okay, das, da kann ich dann mal irgendwie was nutzen. Äh, aber eigentlich ja, äh, Eishockey war und ist wahrscheinlich in der, Slowakei, in der jetzigen Slowakei immer noch die Sportart Nummer eins und äh, ich wollte Eishockeyspieler werden, so wie viele bei uns. Äh, aber da dann mein, mein Vater angefangen hat, kleine äh, Jungs zu trainieren, äh, dann bin ich da einfach mit. Im Basketball. In Basketball, richtig.
0: Und mit 16, da warst du dann schon ein bisschen größer, bist du dann alleine von der Slowakei nach Karlsruhe gegangen, ja. ohne Deutsch zu können. Damals noch oder damals schon slowakischer Nationalspieler mit 16, also das heißt ein gewisses Talent war ja durchaus schon früh zu erkennen. Als Jugendlicher in ein fremdes Land zu kommen,
1: klingt das so hart oder ist es so hart, wie es klingt? Es ist nicht einfach. Also man muss die ganzen Pflichten, die Mama gemacht hat, muss man dann selber äh, natürlich tätigen, ob das jetzt Wäschewaschen ist, einkaufen gehen und äh, natürlich die Sprachbarriere am Anfang war da. Also ich musste direkt die Schule besuchen, wo ich dann ein halbes Jahr so einen Platz bekommen hat oder eine Zeit bekommen hat, wo ich Deutsch lernen sollte, müsste und dann wurde ich ganz normal benotet, aber das hat auch geholfen. Da war ich natürlich mit Gedanken woanders und nebenbei musst du natürlich auch im Basketball performen. Es war eine gute Mischung, war aber Herausforderung auf jeden Fall und ich bin aber trotzdem froh, dass ich das gemacht habe. Und es war zu anderen
0: Zeiten, wenn jetzt irgendwie Jugendspieler in Sportarten sich einem Verein anschließen, dann haben sie gleich die, die Obhut einer Akademie, vielleicht mit Gastfamilien oder sowas. Das war bei dir alles eben nicht der Fall?
1: Genau, also ich hatte einen Mitbewohner, ähm, dann habe ich eine Bahnkarte bekommen, mit der ich zur Schule fahren musste und äh, dann, wie gesagt, alles andere musste man auch selber erledigen, einkaufen, kochen, äh, von A nach B zu kommen, äh, war war gut, weil ich, weil mich das natürlich früh im, mit 16 Jahren natürlich ein bisschen reifer gemacht hat und äh, das mir der Sprache hat natürlich auch geholfen weil äh, und mit der Schule, weil ich dann Freunde gefunden hat, die auch außerhalb des Basketballs waren, äh, also im Großen und Ganzen würde ich das äh, nicht tauschen. Und du hast dann, ähm, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre die deutsche
0: Staatsbürgerschaft erhalten. Genau. Was war da für dich der Grund zu sagen? Ja, mache ich.
1: Ich wollte, ich wollte irgendwas zurückgeben. Deutschland haben wir natürlich Basketball, viel zurückgegeben, ähm, also viel, viel gegeben. Und ich, ich wollte einfach. Ähm, wir, wir konnten natürlich mit äh, mit meinem deutschen Pass einen weiteren Ausländer ähm, in, in die Mannschaft holen. Und äh, da ich dann irgendwann mal später auch für die Nationalmannschaft spielen konnte, ich wollte einfach irgendwas zurückgeben, weil, weil ich eine gute Zeit hier hatte. Ähm, ich habe, das ist meine zweite Heimat. Ich bin mittlerweile länger in Deutschland äh, als ich jetzt in der Slowakei war. Also das ist, das ist meine zweite Heimat.
0: Er hat mit dem großen Dirk Nowitzki in der Basketball-Nationalmannschaft gespielt, sw für leute gast Anton Gawell. Gucken wir mal auf deinen Lieblingssport hier bei uns in Deutschland. Wie wichtig war und ist vielleicht Dirk Nowitzki immer noch für den deutschen Basketball?
1: Ich glaube, das wird immer so immer wichtig bleiben. Er war enorm wichtig, als sie mit den Nationalmannschaften äh, Erfolge gefeiert haben, die Medaillen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften geholt haben. Und ich glaube, das ist ein... Er war derjenige, der, der diesen Weg geebnet hat für die jetzige Generation, die, die extrem gut ist, die letztes Jahr die Bronzemedaille bei der EM äh, geholt hat. Und ich glaube, da, da haben wir jetzt eine gerade momentan eine Generation, die was Ähnliches, wenn nicht sogar was Besseres erreichen kann. Wir
0: können ja mal so ein bisschen auf die Beliebtheitsskala schauen, was den deutschen Sport angeht. Klar, Nummer eins, Fußball. Ich glaube, da ist auch nicht dran zu rütteln in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Danach dann Skispringen, Biathlon, Leichtathletik. Basketball belegt einer
1: Allensbach-Umfrage aus dem vergangenen Jahr nur Platz 18. Das ist überraschend, oder? Irgendwie schon, aber da muss man einen besseren, besseren Job machen, um die Popularität irgendwie zu steigern. Aber ich wiederhole mich jetzt, die, die Nationalmannschaft, die, die macht jetzt einen guten Weg, dass, dass es besser wird. Ich glaube, jetzt mit, der, jetzt mit der Weltmeisterschaft, die jetzt im August stattfindet, ich glaube, da können sie natürlich Gutes erreichen, weil die Mannschaft echt stark ist. Und dann hoffentlich können sie diese Popularität dann auch steigern.
0: Aber im Kleinen merkt ihr das ja dann auch in Ulm. Ne? Ihr seid jetzt Basketballmeister geworden vom SSV Ulm, die, die Fußballer haben wieder ein bisschen Aufwind und dann geht es darum, die, die Fans sozusagen für sich zu gewinnen oder die Fans beizubehalten.
1: Ja, irgendwie ist es ja auch so. Ich hoffe natürlich, dass beide Mannschaften, beide Vereine irgendwie im Einklang funktionieren können und sich nicht die Fans voneinander wegnehmen. Aber es ist auch so, dass Basketball in vielen Orten, natürlich auch in den kleineren Orten, ein ja an Popularität hat, so wie ich das auch in Bamberg kenne. Es wird natürlich aber auch unsere Aufgabe, das in die größere Städte zu bringen und vielleicht mal ein bisschen mit anderen Sportarten zu konkurrieren.
0: Und eure Bundesliga, die Basketball-Bundesliga, wird ab der kommenden Saison im Streaming-Dienst Dein verlässlich gezeigt. Ist das ein Vorteil oder ist das auch ein zu großer Nischenplatz, dass man euch dann nicht recht findet?
1: Ich glaube schon, dass es vorteilhaft sein kann. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir momentan kann man natürlich Basketball überall sehen und alles internationale Wettbewerbe. Aber ich denke mal, wenn man mehr und mehr Basketball zeigt und wenn dann natürlich auch deutsche Mannschaften erfolgreicher spielen, dann, dann können wir unser Sport natürlich nach vorne treiben. Ich denke, dass wir je mehr ähm, ja, an Ansehen. Wir gewinnen und je mehr uns auch zuschauen kann, desto desto besser wird es für die Sportler. Deswegen da Magenta und äh, alle anderen Anbieter. Die machen da schon einen super Job, äh, um uns zu präsentieren.
0: Was mich wundert, dass es ähm, Basketball nicht weiter oben in der Popularitätsskala ähm, äh, schafft, weil es gibt ja genügend Freiplätze eigentlich. Und anders als bei Sportarten Eishockey brauche ich eine, eine Fläche, eine Eisfläche äh, ist weiter oben in der Beliebtheitsskala. Ähm, Schwimmen, genauso muss ich halt irgendwie Eintritt zahlen. Tennis, brauche muss ich mir auch einen, einen Platz mieten? Das ähm, Warum geht das im Basketball nicht? Also, weil ich, ich sehe genügend ähm,
1: Jungs, äh, Mädchen, Jugendliche, Kinder, die auf Freiplätzen Körbe werfen. Es ist Basketball an sich Spaß und man braucht nicht viel. Wie gesagt, Ball und Korb und äh, ich denke, das wichtig wäre auch, dass wir dass wir manche so Stars der Vereine auch bei, bei den Vereinen behalten können für, für längere für längere Zeit. Das wäre natürlich wichtig. Damit kann man sich ein bisschen identifizieren. Man kann diese Spieler dann länger äh, zuschauen und dann vielleicht äh, will man ja genauso sein. Äh, das wäre, glaube ich, äh, der erste Schritt und ich glaube, was NBA angeht, was Dirk Nowitzki und Detlef Schremm früher geleistet haben, das, das haben wir jetzt, weil wir immer mehr und mehr deutsche Spieler in die NBA das geschafft haben und schaffen. Und ich glaube, das könnte auch ein Impuls sein für die Kinder, das, äh, das genauso zu machen, wie, wie die Jungs das äh, jetzt vormachen.
0: Gibst du Basketball in deiner Familie schon an deine Kinder weiter?
1: Also noch nicht so wirklich. Also mein Großer hat mal Handball gespielt. Äh, der Mittlere hat ja auch mal ein bisschen Basketball gespielt. Aber äh, sie, sollen, sie sollen ihre Sportarten äh, aussuchen, wie sie, wie sie das möchten. Für dich als Basketballtrainer in Ulm,
0: die Weltmeisterschaft im kommenden Monat, ist das ein Pflichttermin, dass du da so ein bisschen drauf schaust, vielleicht auch um noch Spieler zu sichten oder könnt ihr euch die noch nicht leisten?
1: Ich hoffe, dass wir bei, bei der Zeit schon nicht mehr Spieler sichten müssen, dass wir dann den Kader komplett haben. Aber ja, Pflichtprogramm ist es auf jeden Fall. Ich denke mal, für alle Basketballfans und auch Basketballspieler sollte, sollte man sich diese Spiele anschauen. Das, wird, das ist spannend auch so, das einmal in vier Jahren zu sehen, wie wie man wie die Konkurrenz ist aus, aus Afrika-Ländern, aus Australien, wie auch immer. Deswegen so einfach diese Konkurrenz zu sehen. Und das, das will man sich unbedingt anschauen.
0: Auffällig finde ich beim vorläufigen deutschen WM-Kader, ich habe ähm, geschaut, wen hat Bundestrainer Gordon Herbert da so ein bisschen äh, aufgestellt. Ulmer Meisterspieler habe ich keinen mehr entdeckt. Habe ich einen übersehen?
1: Nee, das ist es so. Also, wir, ja, ich glaube, dass, dass manche dann vielleicht so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Aber ich glaube, dass Philipp Herkenhoff sicherlich, äh, vielleicht auch Niklas Breza und so sicher auch Karim Jalo die Möglichkeit haben, da irgendwann mal wieder reinzurutschen. Nimmst du das gerne mit, weil du denkst, okay, das ähm, beeinträchtigt dann
0: unsere Vorbereitung nicht so oder hättest du es gerne gehabt als äh, eine Art Auszeichnung auch?
1: Naja, wir, ich glaube für die Spieler ist es eine, eine gewisse Auszeichnung, wenn man nominiert wird. Für uns ist es äh, natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Wenn die Spieler nicht da sind, hatten wir letztes Jahr mit äh, mit mehreren dann so erleben müssen. Äh, aber äh, okay, das ist die einzige Möglichkeit, diese WM auszutragen in diesem Fenster und dann äh, nehmen wir das so, wie es ist. Wenn manche Spieler, ich glaube Juan Núñez hat da auch eine, eine gute Chance, vielleicht in den spanischen Kader reinzurutschen, dann ist es natürlich toll für uns als Verein und für ihn als Spieler. Aber für die Vorbereitung ist es ein bisschen, naja. Nicht so gut. Okay, jetzt haben
0: wir mit äh, von aus deutscher Sicht Dennis Schröder, Maxi Kleber, Daniel Theis und den beiden Wagner-Brüdern Franz und Moritz fünf NBA-Profis dabei. Ähm, was ist drin aus deutscher Sicht bei dieser Weltmeisterschaft?
1: Äh, ja, wenn man überlegt, dass man Bronze geholt hat, ohne dass äh, das Kleber dabei war und äh, einer der Wagner-Brüder, dann, äh, wenn wir nur von den NBA-Leuten reden, dann ist da wahrscheinlich wirklich viel drin. Ich traue, ich traue der Mannschaft viel zu, weil, weil die anderen, die dazu kommen, die Euroleague-Spieler, ob das jetzt ein Vogtmann, modulo Timan und wie sie alle heißen, dazu noch kommen, die, die kennen diese Rollen ähm, an die Obst, also wir wollen sie ja nicht alle nennen, mhm. aber ich glaube, dass, dass sie wissen, wie sie zusammenspielen sollen und äh, ich denke, dass sie zu den Favoriten gehören. Also das meine ich jetzt nicht einfach mit, mit der Fanbrille, sondern von der Stärke des Kaders denke ich tatsächlich, dass sie was erreichen können. Jetzt gab es am Wochenende Meldungen,
0: äh, nachdem Dennis Schröder, der eine NBA-Spieler, den anderen NBA-Spieler äh, Maxi Kleber so ein bisschen gedisst hat, ihn nämlich für sein Spiel kritisiert hat. Wenn du sowas in deiner eigenen Mannschaft hast, äh, dass das in die Öffentlichkeit getragen wird, was machst du damit?
1: Wir haben darüber gesprochen. Also diese, diese Öffentlichkeit, diese Medien sozusagen. Soziale Medien. Ich glaube, viele soll einfach mal. Äh intern bleiben und, und man muss ja nicht alles, alles irgendwie in der Öffentlichkeit äh, austragen, dass es jetzt passiert ist. Ich weiß ja auch nicht genau, die, wie wie das da wirklich zur Sache geht. Aber zu, bei uns, ich glaube, es ist wichtig, dass die Spieler äh, sich auch Sachen sagen. Das, das muss auch so sein. Es kann nicht alles nur äh, rosafarbig sein und alles läuft gut. Äh, gerade wenn es nicht nicht gut läuft, äh, muss man sich auch teilweise harte, harte Worte sagen und dann äh, hoffentlich können wir das austragen und dann hinter uns lassen. Du meinst, Reizpunkte zu einem gewissen Maß müssen da sein? Ach. Absolut. Ich glaube, dass man, man will ja auch ein bisschen die, die Spieler triggern oder untereinander. Dieser Kampf muss unbedingt da sein, diese Competition, das wollen wir dabei haben. Und das, das darf nicht in, in keinem Training missen.
0: Also getriggert hat Dennis Schröder, Maxi Kleber auf jeden Fall. Jetzt bist du als Vereinstrainer eigentlich tagtäglich mit deinen Jungs in der Saison im, im Einsatz. Ich möchte an gar keinem Trainerstuhl wackeln oder rütteln. Aber der, der Job eines Nationaltrainers, ist das irgendwas, was dich
1: irgendwann mal reizen würde? Ach, das ist, das ist eine, eine, eine Zukunftsfrage. Ich weiß nicht, ich konzentriere mich nur auf das, was jetzt im Sommer kommt, auf die Vorbereitung, aber irgendwann vielleicht. Ich meine, ich bin ja gebürtiger Slowake. Das wäre auch natürlich eine Ehre, eine, eine Nationalmannschaft zu trainieren. Aber wenn es soweit ist, dann können wir darüber reden. Jetzt ist es noch nur Zukunftsmusik. Du würdest, habe ich gelesen, gerne mal dich
0: mit Jürgen Klopp austauschen. Was würdest du von ihm hören wollen? Was würdest du ihm selber sagen?
1: Oh, ich würde ihm nichts sagen, ich würde nur gern hören, wie, wie er so mit, mit so Spieleregos und mit so äh, Charakteren umgeht. Ich meine, ich bin mir sicher, dass er da viele Leute haben, die die Spielzeit haben möchten, die aufs Feld gehen wollen. Und ich würde gerne wissen, wie er das managt.
0: Bist du diesem Date schon ein
1: Stück näher gekommen?
0: Nein. Du könntest jetzt ganz nah kommen, weil der FC Liverpool morgen äh, zur Einweihung nach dem Umbau des Wildparkstadions äh, mit seinem FC Liverpool äh, spielt Jürgen Klopp dann da. Also... Vielleicht wäre das eine Chance für dich. Aber wie wie teilst du es bei dir selber im Team auf? Was so motivierende Ansprachen angeht, machst du das selber? Hast du da einen Experten an der Hand, der noch mehr auf den Punkt die Mannschaft heiß machen kann? Nein,
1: das mache ich schon selber. Ich denke mal, dass... Das, das geht vom Spiel zu Spiel, aber wir wollen einfach, dass die, dass die Spieler auf das Spiel vorbereitet sind, nicht nur taktisch, sondern einfach auch heiß drauf sind. Und äh, da wir über 60 Spiele in der Saison äh, haben, ist es natürlich nicht immer möglich, äh, sie komplett heiß zu machen. Aber das kommt auch von alleine. Die wissen die, die Wichtigkeit des Spiele äh, umso so einfacher ist dann unser Job. Ist das... Spontan aus der Hüfte geschossen, was du dann sagst, oder ist das wohl überlegt? Taktisch nicht, das ist alles wohl überlegt, das steht ja auch auf dem Papier, das wissen Sie, das können Sie sehen, aber was dann dazu kommt, ist es tatsächlich wirklich ab und zu mal spontan.
0: Machst du dich auch schlau, was andere Sportarten angeht? Du hast halt gesagt eine Vorliebe für Eishockey hast du. Was von mir aus Intensität im Training angeht, Trainingsmethoden, dass du da irgendwo mal so ein bisschen über den Basketball-Tellerrand hinausschaust.
1: Ich glaube, ich würde mich sehr gern oder ich würde mir sehr gern American Football anschauen, wie das da abläuft. Ich glaube, da sind unglaublich viele Trainer, die einfach ihre Teile haben, aber wie das Ganze funktioniert, das würde ich gerne mal sehen. Ich kann, das ist sehr sehr spannend. Also das ist das erste, was mir so ein bisschen einfällt. Es gibt eine Hörerfrage und zwar von Klaus Wertz.
0: Der möchte von dir fast schon so eine Art Karrieretipp haben. Er würde gerne von Anton Gavel wissen, was du den jungen Nachwuchsspielern und Spielerinnen rätst, die im ländlichen Raum wohnen. Er schreibt dazu noch Small Town Hoppers sind und eben nicht die Anbindung haben an eine Basketballhochburg wie Ulm oder einen Standort wie Ludwigsburg. Wie sollten die sich bewegen in der Jugend?
1: Ich glaube, dass es gut ist, wenn man am Anfang erstmal an, an seinem Ort bleibt, aber irgendwann mal früher oder später muss man diesen Schritt wagen, und damit man sich überhaupt mit, den, mit dem Besseren messen kann. Weil irgendwann, wenn man Talent hat und auch Arbeit dazu steckt, dann wird man äh, wahrscheinlich der Beste in der Stadt sein und dann äh, muss man natürlich auch jemanden treffen, der genauso gut ist oder besser, damit man selber sich äh, weiterentwickeln kann. Also irgendwann wird man wahrscheinlich nicht an diesem Weg vorbeigehen, sagen wir mal, in so eine Akademie näher in die Nähe zu gehen, äh, wo auch andere Basketballspieler sind, äh, die, die vielleicht auf dem gleichen Niveau oder höherem Niveau spielen. Und dann äh, denke mal, dass man dann diesen Schritt dann irgendwann mal wagen muss.
0: Und einer eurer Fans, eurer vielen, hat sich auch noch gemeldet. Da bin ich mir ziemlich sicher, Josef Betz aus Neu-Ulm. Der möchte wissen, welche Spieler hast du eigentlich nächstes Jahr zur Verfügung?
1: So, gib da mal einen Einblick. Also gut, den deutschen Kern, das, den haben wir, der, der bleibt übrig. Und äh, deswegen, wir, ich glaube, dass wir auch heute äh, schon jemanden vermeldet haben, einen Neuzugang. Und äh, wir, wir basteln an der Mannschaft. Äh, wir werden sicherlich noch ein paar Jungs halten können. Aber die Abgänge, die wir auch schon gestern äh, äh, gemeldet haben, sind leider so, wie sie sind. Und trauerst du denen nach oder sagst du, das ist nur mal Teil des Geschäfts? Es ist Teil des Geschäfts. Wir trauen natürlich manchen zu, aber wir müssen uns darauf konzentrieren, neue zu finden und äh, neuen Anlauf zu starten.
0: So, den, das Schlusswort äh, gebe ich Jürgen Seib ähm, aus Bornbach. Der hat geschrieben, ein interessanter Sportler sitzt mit Anton Gavell im Studio. Vielen Dank dafür. <lacht> danke, dass du da warst. Danke. danke und ähm, weiterhin viel Erfolg mit Ratio Farm Ulm und ähm, dass auch die nächste Saison eine gute wird. Vielen Dank. SWR1
1: Baden-Württemberg. Leute.